0: Willkommen zum lila-Podcast. Hier ist Barbara Streidel, Hier ist Susanne Klingner. Und hier ist Katrin Rönecke. Hallo. Wir sind alle drei zusammengekommen für diese Sendung, weil wir Buchtipps haben für euch. Jede von uns hat zwei Tipps von Büchern und wir haben diese Bücher eingeteilt in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist Bücher, die gerade erschienen sind. Die zweite Kategorie ist Bücher, die man auch mit Kindern lesen kann. Man kann sie aber auch alleine lesen. Und die dritte Kategorie ist Bücher, die wir jetzt als moderne Klassiker erachten. Ja, und das erste Buch, was wir euch empfehlen wollen, aus der Kategorie
1: gerade erschienen, das hat die Katrin gelesen. Genau, und das ist das Millennial Manifest, geschrieben von Bianca Jankowska. Ich kenne Bianca schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Wir hatten ja mal so ein Bloggerinnenmagazin, nämlich die Feature Red. Ja. Klaro. Und da gab es eine Bloggerin, die hieß die Groschenphilosophin. Und ah, Bianca ja. Jankowska ist diese Groschenphilosophin, hat jetzt also ihr Buch rausgebracht. Worum es in diesem Buch geht, das erklärt mal ganz kurz der Holger.
2: Das Millennial Manifest von Bianca Jankowska. Ich war jung und brauchte die Likes. Wenn schon niemand anders an mich glauben wollte, dann musste ich es eben selbst tun. Ich hatte keine berühmten oder reichen Eltern, keine Onkel oder Tanten, die mich schon vermittelt hätten. An meinem 23. Geburtstag im November 2014 nahm ich das Ding selbst in die Hand. In einer Nachtsession installierte ich mein erstes WordPress-Blog. Ein knappes Jahr und über 150 blog später verkaufte ich meine junge Schreiberseele an eins der größten Medienhäuser Deutschlands. So schreibt Bianca Jankowska, die 1991 als Tochter einer Slowakin und eines Österreichs in Wien geboren wurde, über ihren Start in das Leben als Web 2.0-Freelancer. Das Millennial Manifest zeichnet ein düsteres Bild der bunten Welt, in der angeblich jede alles werden kann. Dass sie dafür aber auch ihre Seele verkaufen muss, das zeigt Bianca Jankowska auf. Das wahre Problem unserer Zeit, das Problem unserer Generation ist nicht, dass es uns nicht gut geht. Das größte Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können als das Hier und Jetzt.
1: Ja, und Bianca, die äh, hat sehr viel studiert, also sie hat irgendwie so ein Doppelstudium gemacht, Publizistik und Politikwissenschaft in Wien und Antwerpen, wie man es heutzutage so macht, nicht nur in einer Stadt, sondern in zwei und ähm, hat dann hinterher ähm, die Bento-Redaktion für Spiegel Online mit aufgebaut. Und sie hat im Grunde ein Buch geschrieben, was aus vielen kleinen, ich würde mal sagen, Kommentaren besteht. Es handelt in drei großen Blöcken. Das er, der erste Block betrifft die Liebe, die Liebe im Internet, die Liebe in Zeiten von Tinder und Tinder Dates und digitalem, digitaler Kommunikation. Das zweite Kapitel betrifft die Arbeit, also die Arbeit, ja Von jungen Menschen, die in diese digitalisierte Welt hinein geraten, nachdem sie vielleicht studiert haben. Und das dritte Kapitel ist so eine Abrechnung mit Wellness, mit dieser Wellness-Ideologie, mhm. würde ich sagen. Das, äh, der Titel von Teil 3 ist Namaste My Ass, also äh, schon relativ ähm, <lacht> kampfansagend. Und so ist auch dieses Buch, also es ist sehr kämpferisch, ein sehr ähm, teilweise rotziges Buch, teilweise aber auch wahnsinnig philosophisch. Das ist auch das, was mir sehr gut daran gefällt, dass die Mischung so schön ist. Also es ist nicht nur die ganze Zeit am Motzen. Das hätte mich, glaube ich, angestrengt. Aber ähm, es ist auch nicht so mit dem Finger auf andere zeigend. Also es geht schon darum zu sagen, so wir Millennials, also Bianca Jankowska ist selber ja 1991 geboren. Wir Millennials, wir Leben auf eine bestimmte Art und Weise, die in vielen Bereichen für uns zwar selbstverständlich erscheint, aber die wir dringend hinterfragen sollten. Ähm, zum Beispiel eben, eben dieses ganze auf Tinder mit Leuten daten und sich so austauschbar machen in dem Moment, weil man wischt ja einfach nur durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob ihr Tinder schon mal probiert. Habt ihr schon mal Tinder probiert, Jetzt zwei eigentlich? Nee. Ja, äh, darf
0: ich Ihnen klammern was dazu ja. sagen? Ich habe nämlich gerade äh, zum äh, Thema Online-Dating einen Versuch für eine Radiosendung vom BR gemacht und zwar habe ich äh, mich beim Online-Dating älter gemacht als ich ja. bin. Äh, ich habe mich 53 Jahre alt gemacht und habe nicht bei Tinder gedatet, sondern bei Elite-Partner. Das kann man sich als Radiosendung anhören, wie dann geworden ist. Die traurige Wahrheit ist, es ist gar nicht so viel passiert. Ich verlinke es in den Shownotes. Das heißt, Klammer zu, ich habe mich recht viel auseinandergesetzt aus beruflichen Gründen,
1: nicht aus privaten. Ja, ich glaube, für so Millennials ist es aber dann doch eher das Private, was zu Tinder treibt und dann auch so eine Art Wettbewerb, der da stattfindet. Und eben, sie beschreibt das ganz schön, wie, wie sie angefangen hat zu merken, dass sie ihren Selbstwert im Grunde ganz oft unter den Teppich gekehrt hat und dass das aber der Schlüssel zu tatsächlichem Glück ist, dass man ja, sie, sie sagt an irgendeiner Stelle, der Deckel für diesen Topf heißt Selbstwert, weil man ja immer sagt, ne, man sucht den passenden Deckel für den Topf. Ähm, im, Kapi Im Kapitel Arbeitswelt habe ich eine kleine Leseprobe mitgebracht, weil ich es so schön fand, wie sie das formuliert hat. Es geht darum, dass sie natürlich als Frau in den verschiedenen Bereichen, in denen sie da gearbeitet hat, immer wieder auch konfrontiert ist mit so einer Aussage, die kennt ihr vielleicht auch, du bist aber eine starke Frau. Mhm. Und sie sagt, das ist eigentlich kein Kompliment, sondern es ist eine Mitteilung, dass man fast schon ein bisschen zu unangenehm ist. Ich lese mir vor. Ähm, so. Schon mal den Begriff starker Mann gehört? Außer im Zusammenhang mit muskulösen Oberarmen, die irgendwen aus dem Feuer retten sollen? Einen starken Mann an der Seite haben, möchten viele, aber bei einer starken Frau bin ich mir da nicht so sicher. Die Gesellschaft liebt starke Frauen als Fantasie, als Idee, aber nicht als realitätsnahe Umsetzung mit tatsächlicher Stimme. Als starke Frau bezeichnet wurde ich in der Regel meist dann, wenn ich A, Probleme überstanden, b. meinen Willen mühsam durchgesetzt oder c. als vermeintliche Siegerin aus einer Debatte oder Verhandlung herausgegangen war. Welche Kraft mich genau das gekostet hat, ging beim Applaus unter. Als starke Frau würde ich laut anderen schon drüberstehen und gewisse Dinge aushalten können. Ich könne meinen Mund öffnen, wenn es mir nicht passe, und auch mal ordentlich auf den Tisch hauen. Seriously. Wenn das die Regeln sind, um als starke Frau zu gelten, dann scheiße ich drauf. Es geht ja also darum, dass sie sagt, eine starke Frau ist man eigentlich dann, wenn einem Sachen zugemutet werden können. Und das hat bei mir ganz stark resoniert, weil ich oft das Gefühl habe, dass Leute denken ja, ich sei ja eine starke Frau, um dann im Grunde meine Grenzen zu überschreiten. Also um mir etwas zuzumuten, was sie vielleicht jemanden, den sie nicht als starke Frau bezeichnen würden, nicht zumuten würden oder was sie vielleicht auch keinem Mann zu, zumuten würden in dem Moment. Und ähm, so sind ganz viele Kapitel, also ähm, dass sie so Selbstverständlichkeiten oder Sinnsprüche oder äh, Sachen, die man vielleicht in Serien gelernt hat, wie Sex and the City oder so, die nimmt sie und nimmt sie auseinander und hinterfragt sie, also dreht und wendet sie ganz oft. Es sind auch immer Sachen, die sie selber auch mal geglaubt hat oder fast immer sind es Sachen, die sie selber auch mal geglaubt hat und ähm, geht damit ins Gericht und ich glaube, dieses Buch ist, laut äh, Ich glaube, laut Verlag oder so vor allem für die 20- bis Mitte-20-Jährigen geschrieben. Aber ich denke, dass alle Menschen, die so ein bisschen, also vielleicht einfach in der digitalen Welt arbeiten, auch so in so einer modernen Welt arbeiten, ähm, sie nimmt zum Beispiel auseinander die klassische Firmen-WhatsApp-Gruppe, wo jeder drin sein muss und wo dann Sonntagabends mal noch der Chef irgendwie schickt, ja, könnt ihr das und das schon mal vorbereiten, obwohl es Sonntagabend ist und man nicht verpflichtet ist, am Sonntagabend irgendwas für die Arbeit zu machen, wird es halt teilweise eben so durch diese digitalen Medien so übergriffig. Also ich glaube tatsächlich, ich habe es mit sehr viel Gewinn gelesen, ich bin jetzt Mitte, Ende 30, dass es weit mehr als ein Manifest für die Millennials ist. Aber wenn ich so gucke, was auf Amazon zum Beispiel für Kommentare zu dem Buch kam, dann scheint es gerade auch bei den jüngeren Menschen sehr, sehr, sehr stark zu resonieren. Ich hätte noch eine Frage zu dem Buch, weil Manifest ist ja eigentlich immer so ein
3: politisches Statement, was so ein bisschen länger ausformuliert wurde und den Millennials wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass sie so wahnsinnig unpolitisch seien. Geht denn das Buch auch über das Individuelle hinaus? Also was du jetzt so beschrieben hast, sind ja so eher Lebensrealitäten, aber die sich eben so an die Person knüpfen, aber geht's auch auf eine
1: gesellschaftliche Ebene? Jein, also es geht schon immer wieder so ein bisschen ins Philosophische und damit dann mhm. schon auch ins Gesellschaftliche. Also wie versucht die Gesellschaft mich auszunehmen, wie versucht sie mich auch ähm, zu benutzen, ähm, gerade auch mit den Mitteln der, der neuen Medien und wie muss man eigentlich den Kapitalismus dann auch in dem Moment viel, viel stärker hinterfragen, anstatt sich ständig zu unterwerfen und zu denken, okay, ähm, ich, sollte, ich sollte aufhören, allen Anforderungen gerecht zu werden. Politisch jetzt in dem Sinne, dass da drin konkrete Forderungen stehen, wie die Gesellschaft umgestaltet werden müssen, ist es nicht so ganz. Also es ist schon eher dann wiederum eine Anleitung für den eigenen ja, Umgang mit ähm, Herausforderungen im eigenen Leben.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: okay. Klingt spannend. Gut. Klingt spannend. Ja.
0: Der zweite Buchtipp in Sachen Neuerscheinungen, der kommt von mir. Und zwar habe ich das neue Buch von Karen Duwe gelesen. In dem Buch geht es um die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Kurzer Einstiegstext, den hat auch der Holger uns eingelesen.
2: Der kurze Sommer von Fräulein Nette von Karen Duwe. Wäre dieser Roman ein Film, würden wir von einem Biopic sprechen. Weil der kurze Sommer von Fräulein Nette ein Buch ist, könnten wir Bio-Novel sagen. Karen Duwe erzählt in ihrem 2018 erschienenen Buch von der Dichterin Annette von Droste zu Hülshoff. Ihr Fräulein Nette ist die deutsche Dichterin Droste Hülshoff. Nette ist Teil einer Großfamilie, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Westfalen lebt. Die Burg Hülshoff liegt nahe Münster. Als Freifräulein verbringt Nette ihre Zeit in der Hauptsache mit ihrer riesigen Familie. Aus der zweiten Ehe ihres Großvaters gibt es eine ganze Reihe Onkel und Tanten im selben Alter. So lernt sie auch die Dichterfreunde ihres fünf Jahre älteren Onkels August kennen, darunter die Gebrüder Grimm, was mit Schwierigkeiten verbunden ist. Nette lässt sich nicht auf die Rolle des sittsamen, stillen Fräuleins reduzieren. Sie will mitreden, schreibt eigene Gedichte, singt schrill, wenn sie am Klavier sitzt und verdreht den einen oder anderen Kopf. Ein Happy End ist ihr nicht gegönnt, zumindest nicht in Liebesdingen. In Sachen Unsterblichkeit überlebt Nette aber ihre gesamte Familie. Es ist ihr Werk, das Gedicht vom Knaben im Moor, die Erzählung die Judenbuche, was wir wohl alle aus dem Deutschunterricht kennen.
0: Ich habe beim Lesen von diesem Buch am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also natürlich habe ich Der Knabe im Moor und die Judenbuche, das habe ich alles in der Schule gehabt. Und ich will jetzt nicht sagen, ich war so ein Mega-Fan davon. Also es gab andere Bücher oder Gedichte, die ich in meiner Schulzeit lesen durfte, musste, die ich mehr mochte. Aber ich fand es dann doch spannend. Die ersten, weiß ich nicht, 20 Seiten musste ich mich so ein bisschen durchbeißen, weil Karen Duwe hat so etwas ich weiß nicht sagen altertümlich, aber etwas sperrige Sprache gewählt, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Und diese ganzen Freunde von den, von dem Onkel von Annette von Droste-Hülshoff, die jetzt gerade im Kurztext schon erwähnt wurden, die sind dann da am Anfang sehr präsent. Und wie die alle heißen, hier der August und da der der Jakob Grimm und so weiter, ich fand das so ein bisschen unübersichtlich. Als ich aber diese Hürde genommen hatte, habe ich das Buch nicht mehr weglegen können und habe es also wirklich verschlungen, weil die also ich habe ja gesagt, das ist irgendwie wie ein Biopic oder eine Bio-Novel, dieses Buch. Also die Figur der Annette von droste so wie die gezeichnet ist, die ist ja einfach sehr faszinierend. Also sie scheißt sich nicht, unweiblich zu sein oder frech zu sein oder ihre eigene Meinung immer wieder zu nennen. Und ähm, sie, sie stört sich auch nicht daran, dass sie damit aneckt meint man, aber sie leidet natürlich trotzdem darunter, weil ihr dann halt von der sehr großen Familie auch immer wieder gesagt wird, also da hast du dich nicht richtig verhalten, da warst du zu laut, da hättest du mal einfach keine Frage stellen, sondern lieber sitzend da sitzen und freundlich lächeln sollen. Also das heißt, diese ganzen Regeln, die zu dieser damaligen Zeit existiert haben, die sind sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es so, dass eine Frau, die schlau, ist. also das ist ja ähm, offensichtlich der Fall, dass Annette von droste so sehr klug war und dass sie auch relativ viel dafür getan hat, weil sie sich eben ständig auf die Suche nach Antworten gemacht hat. Sie hat viel gelesen, sie hat diskutiert, sie ist aber auch rausgezogen, hat mit einem kleinen Hämmerchen in einem Steinbruch nach Steinen gesucht. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das so eine bürgerliche Tochter macht, weil sie einfach wissen wollte, was ist das? Was ist da? Also sie hat diesen der den Frauen überlassenen Lebensraum, nämlich in der guten Stube, den hat sie halt einfach auf Teufel komm raus expandiert. Und das ist also wirklich wie so ein Sog dieses Lesen darin. Es gibt zum Buch auch ein, ein Hörbuch und das liest die Autorin Karin Duwe selbst ein. Ich habe eine kurze Ausschnittsprobe dafür auch mitgebracht.
4: Es war früh am Morgen. Der Himmel hing tief und die Sonne war kraftlos und hing noch tiefer. Aus einem Buchenwald traten ein kleiner, grundhässlicher Mann namens Heinrich Straube und ein zartes, sehr blondes und etwas glotzäugiges Freifräulein. Bodennebel, dicht und grau wie die Wolken am Himmel, wandten sich um ihre Füße. In Fräulein Nettes Gürtel steckte ein leichter Berghammer. Straubes Taschen beutelten sich von all den Kieseln, Feuersteinen und sonstigen mineralischen Raritäten, die Nette und er bei Sonnenaufgang abwechselnd aus einem Steinbruch gelöst hatten. Auch sein Tornister war bis oben hin mit Geröll vollgestopft und die Pfeife darin inzwischen wohl hoffnungslos verschrammt. Schweigend durchquerten sie ein Wiesental, stapften durch hohes Gras und riesige Farne, von denen Tautropfen schwer ins Moos rannen. Der Saum von Nettes blauem Kleid wurde klatschnass. Straube musste sich vorbeugen, das Gewicht des Tornisters zerrte unangenehm an seinen Schultern. »Das ist die Liebe«, dachte Straube. »Nun hat sie mich erwischt und es muss ausgerechnet ein Freifräulein sein. Doch warum eigentlich nicht?« Man schrieb das Jahr 1819. Die Lebensverhältnisse änderten sich mit bis dahin ungekannter Geschwindigkeit. Dampfmaschinen pumpten, hämmerten und walzten in fast allen deutschen Kleinstaaten – und die ersten Spinngeräte produzierten mit rasendem Geklapper mehr Garn in einer einzigen Stunde, als zehn Spinnerinnen an einem Tag verdrehen konnten. Die Wirtschaft blühte, das Bürgertum war im Kommen. Nun zählte nicht mehr allein die Herkunft, sondern auch die Leistung. An der Universität drückte Straube neben Freiherren die Bank, ja seine Studentenbude hatte er mit August von Haxthausen geteilt. Wie hatte August es noch so ausdrucksvoll formuliert? Was schert es mich, in welchen Stand du hineingeboren bist, wenn nur der Adel der Gesinnung stimmt?« Auch Augusts Eltern und seine zahlreichen Geschwister fanden nichts dabei, wenn er seine Freunde nach den Eigenschaften des Geistes und des Herzens wählte und die bürgerlichen Studienkollegen in den Ferien auf den Familiensitz mitbrachte. Wie ihresgleichen saßen Straube, die Grims oder der miese petrige Hassenflug mit an der haxthausenschen Tafel. Und des Abends unterhielt man sich mit ausgesprochen bürgerlichen Zerstreuungen. August spielte Gitarre, seine Nichte Annette klimperte auf dem Klavier, man tanzte, an lauen Sommerabenden sang man vor der Tür Volkslieder, dazu wurde das Waldhorn geblasen, neckische Spielchen wie Kämmerchen verstecken wurden gespielt und wenn der kränkliche Wilhelm Grimm zugegen war, der keinesfalls im feuchten Gras sitzen durfte, saß man eben am Kamin und erzählte Gespenstergeschichten. Der Adel, richtete sich ein in bürgerlicher Beschaulichkeit. Und Straube? Nun, Straube war durchaus bereit, die Standesschranken in die umgekehrte Richtung zu überspringen und das adlige Fräulein an seiner Seite zu küssen. Genau, also so
0: geht das Buch los. Genauso. und Man hört der Stimme von Karen Duwe an. Also sie ist jetzt keine Schauspielerin oder so, aber sie fuchst sich ganz gut rein. Sie klingt manchmal streng, manchmal klingt sie ganz weich und freundlich. Also Sie kann diese vielen Schichten der Geschichte und dieser Figur, der also äh, historisch existiert haben, der Annette von Draste Hilfshof, ähm, ganz gut eine, eine Stimme geben. Ja, also ich kann das Buch empfehlen, weil es erstens einfach eine spannende Geschichte ist. Also es ist einfach eine spannende Geschichte. Diese Frau widersetzt sich den Regeln und was passiert mit ihr? Ähm, zweitens ähm, lernen wir etwas mehr als das, was wir im Deutschunterricht gelernt haben. Und wir können vielleicht auch verstehen, warum Annette von Droste-Hülshoff, eine der wenigen Dichterinnen, die überhaupt im Deutschunterricht genannt werden, da werden ja sonst immer nur die Dichter genannt, mhm. warum ihr Werk so lange übrig geblieben ist. Und das ist eigentlich auch das Happy End der Geschichte, dass ihr Werk überlebt hat, auch wenn sie selbst vielleicht, ja, an den Mauern, auf die sie immer gestoßen ist, am Ende des Tages dann zugrunde gegangen ist. Spannend, ja, weil jeder kennt sie tatsächlich. Ja. Man kennt
3: sie ja auch noch von der D-Mark. Da war sie doch auf dem 5-D-Mark-Schein drauf. Ja, genau, auf dem Schein. Ja, mhm. und es ist toll, sich dann mal mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
1: Ja, äh, kommen wir zu den Büchern, die man auch mit Kindern lesen kann oder alleine lesen kann. Da hatten ja du, Susanne und Barbara, mhm. ihr hattet da ja jeweils eins. Wer möchte anfangen?
3: Ich fange gerne an. Und zwar gibt es den zweiten Teil von Good Night Stories for Rebel Girls. Und den kann ich genauso wie den ersten Teil wärmstens empfehlen. Und darum geht's.
2: Good Night Stories for Rebel Girls 2 Good Night Stories for Rebel Girls 2 ist schlicht die Fortsetzung des ersten Teils. Schon im ersten Band wurden 100 Frauen vorgestellt, deren Geschichten außergewöhnlich und oft vergessen sind. Im zweiten Band gibt es 100 neue Geschichten zu entdecken. So werden die Geschichten von im Westen bekannten Frauen erzählt wie Madonna, Hillary Clinton, Agatha Christie oder Angela Merkel. Aber auch die von Frauen, die vielen vielleicht noch nicht bekannt sind. So der indischen Bergsteigerin Purna Malawat der chilenischen Musikerin Violetta Parra oder der italienischen Bürgermeisterin Giussi Nicolini. Wie in Band 1 ist jede Geschichte üppig illustriert von ganz verschiedenen Künstlerinnen, die also in diesem Buch auch gleich noch mit vorgestellt werden.
3: Ja, also eigentlich die Inhaltsangabe erklärt die Idee des Buches schon ganz gut. Es ist halt eben einfach nochmal eine Fortsetzung vom ersten Band, wo ja auch schon 100 Frauen vorgestellt wurden und jetzt sind es 100 neue Frauen. Man Kennt viele davon, viele sind neu. Das Tolle an dem Buch ist wieder, dass jede Geschichte sehr, sehr schön illustriert ist. Und was ich besonders mochte, zwischen Band 1 und Band 2 haben die beiden Macherinnen einen sehr, sehr schönen Instagram-Account gepflegt. Die haben auch sehr viele Follower und ich kann auch nur empfehlen, wenn man die Bücher mag, auch diesen Instagram-Account zu abonnieren, weil man nämlich da... Sowohl die Illustratorinnen kennenlernt, also die erzählen dann über ihre Arbeit. Die sind ja auch auf der ganzen Welt verstreut und ganz unterschiedliche Frauen und lassen einen dann mal so reinblicken, wie diese Zeichnungen entstehen zum Beispiel. Man kriegt aber auch mit. Wie jetzt zum Beispiel die Crowdfunding-Kampagne vom Band 2 lief, also Band 1 war das, ich glaube, am erfolgreichsten finanzierte Buch jemals in der Geschichte des Crowdfundings und auch Band 2 war wahnsinnig schnell einfach wieder finanziert und darüber hinaus, also ähm, die, das funktioniert für die sehr, sehr gut. Und offensichtlich gibt es einen Bedarf auf dem Markt, solche Bücher zu haben mit diesen positiven Frauengeschichten. Jetzt gibt es sogar noch ein Band dazu, den gibt es aber noch nicht auf Deutsch, sondern erst auf Englisch. Ähm, I'm a Rebel Girl. Und das ist eine Art Navine-Mischung aus Tagebuch und ähm, Steckbrief. Also da werden dann die Kinder oder die Mädchen, denen man das schenkt, die werden in dem Buch dann aufgefordert zu sagen, was mögen sie über sich besonders. Oder die sollen kleine Plakate malen. Also es ist so ein Mitmachbuch, von denen es ja jetzt viele gibt, aber halt eben auf dieses Rebel-Girl-Thema gemünzt. Und ähm Genau. Und auf dem Instagram-Account kann man zum Beispiel auch noch sehen, wie diese Bücher gedruckt werden, was ich auch total toll fand. Also die nehmen einen dann mit mit so einer Story in die Druckerei und dann sind da diese riesen Paletten von gedruckten Seiten, die noch nicht geschnitten, noch nicht geknickt sind, noch nicht gebunden. Und das macht wahnsinnig Spaß, dass sie dieses ganze Projekt so transparent gestaltet haben. Also dadurch freut man sich auch noch mal mehr, wenn man dann das fertige Buch in den Händen hält und wieder jeden Abend ein paar Geschichten lesen kann. Und das ist auch was, was ich sehr genieße bei den Büchern und die Kinder auch, dass wenn wir uns abends ins Bett legen mit dem Buch, jeder kann immer eine Geschichte aussuchen. Also einmal Kind eins, einmal Kind zwei, dann darf ich. Wenn noch ein bisschen Zeit ist, geht es noch eine Runde rum. <lacht> und deswegen mögen die das auch so gern, weil wir immer durchblättern. Und dann gucken sie die Bilder an und suchen danach aus. Oder auch fragen, aus welchem Land kommt die oder was hat die gemacht. Und es ähm, gibt halt immer ganz kurze Stichworte, was war... Der Beruf oder eben die Tätigkeit oder das Außergewöhnliche, von der äh, meine Tochter fragt dann auch immer schon am Ende des Textes, und was hat die gesagt, weil unten drunter auch immer noch mal so ein ganz starkes Zitat ist. Und man will von diesen 100 Zitaten sich, glaube ich, 70 an die Pinnwand am Arbeitsplatz hängen, <lacht>
0: weil die alle so gut sind. Also T-Shirts draus machen. Ich, ja. <lacht> ich habe auch eine Buchempfehlung für ein Lesen mit Kindern ein Buch. Das ist ein Sammelband, die Geschichten von Mama Mu. Das ist schon ein bisschen älter und es gibt die Geschichten von Mama Mu ja in allen möglichen Formen. Also es gibt so Bilderbücher, wo halt sehr wenig Text ist, aber sehr viele schöne Bilder. Ich glaube, es gibt sogar eine Fernsehserie, die ich einmal mit den Kindern angeschaut habe, die uns aber gar nicht gefallen hat, weil sie so hm, Eindimensional irgendwie war. Also, um was es in den Geschichten von Mamamu geht, das erzählt uns der Holger.
2: Mamamus Abenteuer von Julia Wieslander. Die Geschichten von Mama Mu, geschrieben von der schwedischen Autorin Julia Wieslander, sind streng genommen für Kinder. Sie tun aber auch Erwachsenenkindern gut. Hauptfigur ist eine Kuh namens Mama Mu, der ein normales Kuhleben zu langweilig ist. Sie lernt Fahrradfahren, springt in den Badesee und sucht sich eine Freundin jenseits des Kuhstalls. Das ist die Krähe. Ein sehr unabhängig lebendes Wesen, das eher rücksichtslos als liebevoll mit Mama Mu umgeht, aber die beiden gewöhnen sich aneinander und kämpfen umeinander. Als die Krähe sich unglücklich bei Mamu beschwert, dass sie nie von ihr Besuch im Krähennest bekommt, macht diese das Unmögliche möglich für ihre Freundin. Mama mu klettert im Krähenwald auf den Baum mit dem Krähennest und kann immerhin hineinsehen. "Allkreit", sagt die Krähe, und springt über ihren Schatten. In Bist du meine Freundin gibt sie zu, dass ihr die Freundschaft zu Mamamu viel bedeutet.
0: Genau, also Mamamoo ist eine Kuh, die die Regeln einer, eines Kuhlebens nicht beachtet und das finde ich ja schon erstmal super, weil das ja, also sie hier Pipi Was sind denn die Regeln eines Kuhlebens? Na, du stehst auf der Weide und frisst Gras. Okay, sehr überschaubar. Und sie klettert, und sie klettert über den Zaun oder springt in den Badesee, lernt sogar Fahrradfahren, geht in die Bibliothek und leiht sich Bücher aus, telefoniert. Also so okay. jede Menge Zeug, was eine Kuh eigentlich nicht macht. Und versucht das auch immer vor den Bauern zu verheimlichen, weil dem das natürlich nicht passt. Und vor allem möchte sie Freundschaften schließen. Sie ist interessiert an anderen Lebewesen und sie schließt vor allem hauptsächlich Freundschaft zu einem Tier, mit dem eine Kuh sonst nicht viel zu tun hat, nämlich einer Krähe. Und die Krähe ist so ein bisschen auch ähm, der Antichrist, würde ich schon fast sagen, weil die nämlich all das, was die freundliche, nette, sanfte, liebevolle Mama Mu verkörpert, eben nicht ist. Die ist egoistisch, sie dehnt die Wahrheit gerne aus, dass man schon fast sagen könnte, sie lügt wie gedruckt und sie ist mh, eigentlich manchmal ganz schön gemeint so Mamamou. Also sie wirkt dir immer rein, ja, du bist eine Kuh, du bist dumm. ja Was weißt schon, eine Kuh ist schon ein sehr typischer Satz. Aber Mamamou bleibt trotzdem dran. Und es ähm, war jetzt in dem kurzen Text schon zu hören, es gibt dann schon auch für die beiden ein Happy End in ihrer Freundschaft, weil die Krähe natürlich, obwohl sie nach außen hin so stachlig ist und so borstig nach innen hin sehr froh ist, Mama Moore als Freundin zu haben und die sagt es ihr dann schon auch, dass du meine Freundin bist. Was ich an dem Buch, also neben dieser einfach wirklich guten Geschichte, generationenübergreifend guten Geschichte. Besonders auch gerne mag, ist die Sprache. Also es ist jetzt aus dem Schwedischen übersetzt, aber ich finde es ist sehr gut übersetzt und es wird sehr viel mit Sprache gespielt. Also die Kuh, die Macht, die Maxa halt sehr gerne mal gemütlich und dann sagt sie nicht, ach, das ist so gemütlich, wenn ich mich hier hinkuschle, sondern sie sagt, es ist so gemütlich. No. Und, ja, also das ist jetzt, klingt natürlich jetzt sehr kindlich, aber ich freue ja, mich nicht. dann immer so. Oder das, was im Kurztext auch war, die Krähe sagt nicht all right, sondern sie sagt äh, all kreit. Ja? Und ähm, es gibt auch viele so kleine Sachen drin, die meine Kinder so sehr schätzen, dass sie sie auswendig können. Und zwar gibt es in einer Geschichte, ähm, da geht es irgendwie um die Sonne, die untergeht. Um Mamamou der Sonnenuntergang äh, heißt, glaube ich, die Geschichte. Und da geht, geht dann ein, ein Gedicht, nee, das ist eigentlich ein Lied, was das Sonnenuntergangslied, das Mamamu sich selbst ausgedacht hat und der Krähe vorsingt. Und das steht dann auch in der Geschichte drin, dass die Mamamou ganz schrecklich scheußlich singt und die Krähe fliegt auch also schreiend davon, weil sie es nicht aushält. Und dieses Lied singen wir dann auch immer besonders schrecklich. und Ich habe eine Aufnahme von meinem kleinen Sohn, wie er dieses Lied sehr sehr schrecklich singt. Die spiele ich ganz kurz rein. Also lauf bitte nicht schreiend davon, Es ist Absicht, weil es ist nämlich auch mal wichtig, schrecklich zu singen. Wir müssen ja immer alle schöne Stimmen haben und schön singen und schön klingen. Aber da ist eben die Anleitung, auch mal schrecklich zu sein. Das finde ich sehr super.
2: Sieh auf und beide runter. Ich und du schauen zu. Ohne Sonne wird Nacht. Tschüss Sonne, gute
1: Nacht. Over and out, das war das Lied von Mama Moo. Ich kann das Buch
0: total jedem empfehlen. Alt wie jung, mit Kindern, mit ohne Kindern. Es macht einfach Spaß, es zu lesen. Und es sind halt so kleine, nette Geschichten, die man am Abend ja im Bett gemütlich lesen kann. Vielleicht kann man sie auch tagsüber lesen. Habe ich aber noch nie gemacht. Ich habe es immer abends gelesen. <lacht>
1: Wunderbar. Ich freue mich sehr. Ich habe es auch gleich auf meine Wunschliste gesetzt, weil ich kenne ein paar von diesen Mamamoo-Büchern, aber wenn man so alles auf einen Platz hat, finde ich immer super. Dann kann man sich so ja. kann man sich so durchbingen, sozusagen, würde man bei Serien zumindest sagen. Richtig. Machen wir nächste Woche. Genau. Dann kommen wir vielleicht mal zu den etwas zeitlosereren Büchern, also sowohl du, Susanne, als auch ich. Wir haben ja auch Bücher dieses Jahr gelesen, die nicht dieses Jahr erschienen sind, sondern schon ein bisschen älter sind. Magst du anfangen mit Amerikaner? Sehr gerne. Ich habe
3: dieses Jahr tatsächlich nur zwei Romane gelesen. Irgendwie war nie Zeit, sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu lesen. Und dann habe ich aber ein Buch, 600 Seiten stark, nämlich Amerikaner, von Shima Mandan Ngozi Adichie in vier Tagen durchgelesen. Was sind das? das ist halt immer sowas, was nur im Urlaub geht und es lag aber auch an dem Buch, weil es einfach sehr sehr gut ist und darum geht es in dem Buch.
2: Amerikaner von Chimanda Ngozi Adichie. Amerikaner erzählt die Geschichte von Ifemelu und Obinze. In ihrer Heimat Nigeria waren sie ein junges Liebespaar. Dann geht sie nach Princeton, er landet als illegaler Einwanderer in London. Im Ausland suchen beide nach ihrer Identität, denken über die Gesellschaften nach, in denen sie leben. Ifemelu gründet zum Beispiel ein später sehr erfolgreiches Blog, in dessen Beiträgen sie über Rassismus, und Identität nachdenkt. Nach Jahren sehen sich Ifemelu und Obinse in Nigeria wieder. Er mittlerweile verheiratet und Vater, sie als Heimkehrerin auf der Suche nach ihren Wurzeln.
3: Das Buch ist tatsächlich wahnsinnig gut geschrieben. Es macht mehrere Geschichten auf. Die sind so ineinander verknüpft, dass man einfach abtaucht und es wirklich schwer ist, dann auch aufzuhören zu lesen. Also ich habe das im Sommer gelesen und dann bestanden diese vier Tage daraus, morgens nach dem Frühstück erstmal ins Meer zu springen, eine Stunde oder anderthalb Stunden zu schwimmen, dann in den Garten mich in den Schatten zu setzen, weil es sehr heiß war, das Buch zu lesen, bis ich irgendwann den Hunger nicht mehr ausgehalten habe, Mittag gegessen habe und danach weiter im Schatten dieses Buch gelesen habe, so lange, bis man wieder ins Wasser gehen konnte. Also das zieht einen total in den Bann. Es erzählt halt eben, wie gesagt, diese zwei Geschichten von einer Frau und einem Mann aus Nigeria und die in den USA beziehungsweise in England leben und der Roman schafft eigentlich was, was lustigerweise in dem Roman thematisiert wird, dass es gar nicht geht, nämlich Rassismus zu thematisieren. In dem Buch gibt es eine ganz kurze Textstelle, da heißt es, in diesem Land kann man keinen ehrlichen Roman über Rasse schreiben, sagt Blaines Schwester Shan. Wenn man darüber schreibt, welche Bedeutung Rasse wirklich für die Leute hat, dann ist es zu Augenfällig. Wenn du also über Rasse schreiben willst, dann sorg dafür, dass es lyrisch und feinsinnig ist, damit der Leser, der nicht zwischen den Zeilen liest, gar nicht merkt, dass es um Rasse geht. Ihr wisst schon, sowas wie eine Prustsche Meditation, wässrig und flauschig und wenn man sie gelesen hat, fühlt man sich auch wässrig und flauschig. Und dem Roman Sehr gelingt schön. es aber tatsächlich darüber zu schreiben, es gibt ein bisschen diesen Kniff, dass die Ifemelu einen Blog schreibt und darin ganz viel über Identität, über ihre Herkunft eben aus Nigeria und ihre ihre Hautfarbe, also sie ist natürlich schwarz, in Amerika schreibt. Also was ihr passiert, was sie, welche Gedanken sie sich darüber macht, das schreibt sie alles in diesem Blog und diese Blogbeiträge kann man in dem Buch dann auch lesen. Und es ist so ganz gut gemacht, das ist ein guter Kniff, finde ich. Also es gab auch damals, als es erschienen ist, 2013, Kritik, dass es eben zu augenscheinlich oder zu offensiv sei. Aber das spielt dann wieder eben genau auf diese Kritik ein, die ich gerade vorgelesen habe. Man kann es auch nicht allen immer flauschig und seicht machen, sondern ich finde, das muss auch schon mal angesprochen werden wird aber nie unangenehm, sondern die Ifemelu ist halt eben so eine kämpferische Person. Dadurch passt es einfach auch total zu ihr, dass sie eben dieses Thema so offensiv angeht und dann eigentlich so, so eine Aktivistin wird im Laufe der Jahre. Was mich noch wahnsinnig geärgert hat bei dem Buch, ich habe es nämlich als Hardcover gehabt und da ist hinten drauf ein Quote. Es gibt doch immer so diese Blurbs, heißen die, diese kurzen Zitate von irgendwelchen Leuten, die es gelesen mhm. haben und empfehlen und da wird wird eine Autorin des Spiegels zitiert und da steht, ein ganz großer Frauenroman. Und da habe ich so gedacht, mhm. was ist das denn bitte? Oh. Also es erzählt die Geschichte von einer Frau und einem Mann. Ja. Ist geschrieben von einer Frau, was vielleicht dann dazu verleitet hat, ist es als Frauenroman. Also man würde doch nie, Mann, ich würde es vergleichen mit Dave Eggers von der Art des Schreibens. Mhm. Und bei Dave Eggers würde doch niemand hinten drauf schreiben, ein großer Männerroman. Also ich fand es eine ziemliche... F ah, vielleicht sollten das mal die Leute anfangen. <lacht> ich fand es eine <lacht> ziemliche Frechheit. So ein Auf dem Paperback hinten drauf steht es auch nicht mehr. Das habe ich mal nachgeschaut. Ähm, aber also Shima Ngozi Adichie kann man eh immer empfehlen. Die hat ja auch dieses schmale Bändchen geschrieben. wie all should be feminists. Wer nicht gleich so einen großen Wälzer verschenken will zu Weihnachten, kann vielleicht das Buch erstmal verschenken. Ähm, aber
1: die liest sich so oder so einfach wirklich sehr großartig. Dann kommen wir vielleicht mal zu meiner Lea Streisand. Ich sag hier meine Lea Streisand, aber ich kenne sie gar nicht, außer aus dem Radio und von von Lesungen hier auf Lesebühnen. Lea Streisand ist nämlich so eine typische Lesebühnenfrau und das meine ich nicht despektierlich, sondern ich bin ein großer Lesebühnenfan. also von daher kommt das auch. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt im Sommer wieder Fahrrad und worum es darin geht, das erklärt der Holger Kurz.
2: Wo die lustige und lebensfrohe Lea Streisand ist, da ist das Leben, bis sie plötzlich mit gerade 30 schwer erkrankt. Während ihre Freunde Weltreisen planen, aufregende Jobs antreten, heiraten und Kinder kriegen, kreisen ihre eigenen Gedanken um Krankheit und Tod. Als sie fast die Hoffnung verliert, muss Lea an ihre Großmutter Alice denken. Alice Haydn war Schauspielerin und Lebenskünstlerin, eine Frau wie ein Gewürzregal, lustig, temperamentvoll und furchtlos. In den 1940er Jahren etwa schummelte sie ihren Bräutigam, einen Halbjuden, in einer abenteuerlichen Aktion nach Berlin und rettete ihm damit das Leben. Auch die Nachkriegswirren, Mauerfall und Wendezeit meisterte sie mit einer umwerfend unkonventionellen Haltung zum Leben. Die Erinnerung an diese besondere Frau stärkt Lea in einer schweren Zeit den Rücken. Mit leichter Feder, Herz und Humor erzählt Lea Streisand die Geschichte zweier unverwechselbarer, starker Frauen, die der Oma und ihre eigene.
1: Also es geht darum, dass sozusagen alle um die 30, also sie ist um die 30, ihre Freunde sind um die 30 und alle um sie herum haben so dieses klassische Aufbruchsding. Ja, der erste Job, die ersten Kinder heiraten und so weiter und so fort, aber sie hat ein Hodgkin-Lymphom, also kurz gesagt Krebs und ist deswegen dazu verdammt, sich über solche Sachen keine Gedanken machen zu können. Und ich fand dieses Buch so schön. Es passt für mich nämlich in eine Reihe von Büchern, die ich wie folgt beschreiben möchte. Das erste war von Tucholsky, Schloss Gripsholm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich so ein Klassiker Ja. <lacht> und ich habe es gelesen in der Zeit, als mhm. es mir selber sehr, sehr schlecht ging. Also ich würde auch dieses Buch jetzt von Lea Streisand in so eine Reihe von Büchern packen, die ich empfehlen kann, wenn es einem gerade selber nicht gut geht. Also wenn man was braucht, was gut fürs Herz ist, was, ja weiß ich nicht, wieder ein bisschen bessere Laune macht, das Hoffnung gibt auch, dann würde nach Tucholskis geschloss Gripsholm was mir einfach damals, ich weiß auch nicht warum, es hat mir einfach so es war gut fürs Herz, es hat mein Herz erwärmt und das, ich habe es jeden Abend gelesen und so ähnlich finde ich es mit im Sommer wieder Fahrrad. Es ist keine Geschichte, wie man sie sonst vielleicht so kennt. Ich und mein Krebs und so, sondern es ist ein Buch, das an ganz vielen Stellen super lustig ist. Das kommt daher, dass Lea Streisand einfach immer versucht, auch was Lustiges in den Sachen zu finden. Es kommt aber auch daher, dass Lea Streisand eine ziemlich lustige Oma hatte. Und die ist hier eben die zweite Hauptfigur in diesem Buch. Sie hat, während sie mit dem Krebs beschäftigt war, eben einen riesigen Koffer, von der Oma gefunden gehabt und da drin sind so verschiedene Geschichten und Briefe und und Einträge und da wühlt sie sich so durch und arbeitet sich so durch während sie eben gegen die Krankheit kämpft. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch, den ich gerne vorlesen würde, der ganz gut auch beschreibt, wie so der Ton im Buch ist und es ist nicht immer nur die persönliche Geschichte von einer Krebskranken und ihrer Oma, sondern es hat auch immer wieder so gesellschaftliche und an vielen Stellen auch feministische Töne und das hat mir besonders gut gefallen. Ich fange an. Krebs ist eine Beleidigung unserer durchgestylten Gesellschaft. Der Stinkefinger des Schicksals gegen jene, die glauben, mit Fitness-Trackern im Handy und Personal-Trainer an der Hand alles im Griff zu haben. Wir leben in einer Zewa-Wisch-und-Weg-Mentalität, in der für jede Eventualität ein Gegenmittel bereitsteht. Wir desinfizieren uns die Hände, als ob Seife allein nicht reichen würde. Wir kaufen Sterbeversicherung, als wäre nicht wenigstens das sicher, dass wir sterben werden. Krankheit bedeutet Kontrollverlust. Der Körper entzieht sich unserer Souveränität. Wir können nichts machen. Wir können nur warten. Warten jedoch widerspricht in jeder Hinsicht unserem Entwurf vom selbstbestimmten Leben. Wir warten doch nicht. Wir optimieren unser Zeitmanagement. Jede Minute, in der du nichts lernst, erlebst, erfährst oder empfindest, ist verschwendete Zeit. Krebs ist die Krankheit der leeren Zeit, der Langeweile. Und wenn wir irgendetwas überhaupt nicht mehr beherrschen heutzutage, dann ist es Langeweile zu haben. Barbara, da musste ich an dich denken, <lacht> weil du doch auch so ein schönes Buch über die Langeweile geschrieben <lacht> hast. <lacht> Stimmt, genau. Das
0: verlinken wir. Langeweile, 100 Seiten. Genau, ich verlinke es. Ich muss ja sagen, ich habe es gerade ganz schön geschluckt, als du Krebs mit Langeweile in dem Zitat zusammengebracht hast, weil ich ja Langeweile als was ganz Positives sehe. Aber wahrscheinlich ist das auch eine Definitionssache, was Langeweile eigentlich sein kann. Also wenn es dieses Lähmende, fast eine Depression naheliegende ist, dann ist es natürlich eher negativ. Ja,
1: und genau das ist aber in dem Buch überhaupt nicht. Also sonst hätte ich auch nicht gesagt, das ist was fürs Herz. Also es ist schon immer wieder hart stellenweise. Sie hat auch selber eine panische Angst natürlich, weil man weiß ja bei Krebs nicht, wie es ausgeht. Also wir wissen bei Lea Streisand, dass es gut ausgegangen ist. So viel kann ich vielleicht verraten. Sie lebt, sie ist fröhlich, sie ist jede Woche in meinem Radiosender zu hören, wie sie wieder eine neue Geschichte vorliest und die wieder witzig ist und so. Also es ist alles gut gegangen. Und trotzdem fand ich das eben diesen... Ja, das ist so die Herausforderung, gerade auch für sie. Also sie, sie ist panisch, sie kreist sie sehr stark um ihre Krankheit, sie kämpft sehr hart mit sich, aber auch mit mit ihrem Freund und mit ihrer Umgebung. Und da eben zu finden, dass es auch was anderes gibt, was, was einen so rausholt, die Geschichten ihrer Oma nämlich, und die sehr lustig sind und die sehr zupackend auch sind. Die Oma ist schon speziell. Also die ist, eine Stelle gibt es, wo die, wo sie bei ihrer Oma alte Kondome findet, noch aus DDR-Zeiten, ähm, die, die irgendwie schon <lacht> ja. 40, 50 Jahre alt sind. Die Oma, die aber anpreist mit, ja, das sind die Besten, die, die habe ich extra aufgehoben, weil die kann man ja immer mal noch benutzen und so. Also so sind so sehr viele Marotten und und um, die ist auch so ein Dickkopf gewesen. Ja, einfach gemacht, was sie für richtig hält. Und wenn wenn das nicht in das Leben von anderen passte, dann, dann hat sie darüber halt vielleicht kurz gelacht oder so. Also dieser Zusammenschnitt von, Jemandem geht es ganz, ganz schlecht und sie ist in der Chemotherapie, sie verliert die Haare, sie muss kotzen und alles, was dazugehört. Und dann aber gleichzeitig diese Oma, das ist einfach, ja, ich glaube, das ist einfach was, was das Leben ausmacht. Also, das ist halt nie nur toll und lustig, sondern es gibt eben auch diese Schattenseiten. Und was vor allem für mich in dem Buch drin steckte, ist eben, ja, Hoffnung. Hoffnung und auch das ja, ich glaube, es gibt, es gibt so ein, ähm, so ein Lied über das Kranksein auch von Frederik Wahle. Da verschluckt so eine Tante irgendwie ganz viele Tiere und spuckt sie am Ende wieder aus. Und es gibt so einen pädagogischen Hintergrund auch zu diesem Lied, wo er erklärt, dass Menschen das auch manchmal brauchen, wenn es ihnen selber schlecht geht, dass etwas, das auffängt sozusagen, dieses, das wird schon wieder. Das ist okay, wenn es einem mal schlecht geht. Und das steckt für mich ganz stark in diesem Buch.
0: Also ein Stück Hoffnung kann man immer gebrauchen. nicht nur am Ende eines ja. Jahres, sondern eigentlich immer. Spannend, setze ich auch gleich mal ja, auf meine Liste. Sechs tolle Buchempfehlungen. Ja.
3: Also ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, was jetzt an, unter den Weihnachtsbaum alles kommen wird. Ähm, da will ich bei der Gelegenheit gleich mal auf unsere Bücherliste auch hinweisen. Also wenn ihr auf lila-podcast.de geht, dort findet ihr am rechten Rand so ein Teaser, wo wir auf eine Seite verlinken, auf der wir immer alle Bücher aufschreiben, die wir in den Sendungen so empfehlen oder erwähnen oder darüber sprechen. Das heißt, falls ihr noch total ratlos seid, was ihr Weihnachten verschenken wollt, könnt ihr dort mal schauen und dann gibt's natürlich auch, das erwähne ich jetzt an der Stelle auch mal, unsere Amazon Wunschlisten, die auch voller Bücher sind, will ich einfach nur an der Stelle mal erwähnt haben.
0: An dieser Stelle weise ich schon mal darauf hin, dass wir in der nächsten Folge vom Lila Podcast, die nächsten Donnerstag kommt, schon wieder alle drei auf einmal zu hören sind. Diesmal geht es nicht um Bücher, die wir empfehlen, sondern es geht um Serien, die wir empfehlen. Also Serien, die man zum Beispiel im Stream anschauen kann. Viele haben ja über die Weihnachtstage sehr viel Zeit und wollen nicht immer nur gebratene Gans oder gefüllten Kapauen in sich hineinstopfen, sondern lieber ganz viele Serien anschauen. Und da haben wir allerlei ausgesucht. Es sind nicht nur Filmserien, sondern es ist auch eine Podcast-Serie dabei. Und bevor die Sendung zu
3: Ende ist, hat Anastasia von der Initiative Frau macht noch eine Bitte an euch.
5: Hallo zusammen, ich heiße Anastasia und möchte euch heute von meinem Buchprojekt erzählen. Ich hatte schon immer, immer dieses Gefühl, dass ich täglich Situationen erlebe, die nur aufgrund von vorherrschenden Rollenbildern mich in so ein Korsett einzwingen, was mir einfach viel zu, absolut zu eng ist. Und meist merkte ich davon erst im Nachhinein oder sogar Jahre später, und ich war immer überzeugt, dass ich nicht alleine damit bin und hatte irgendwann die Idee, dass andere mit mir diese Situationen teilen und Geschichten erzählen und ich sie alle sammeln und in ein Buch packe und das Buch dann Frau macht, nenne und veröffentliche. Das sind so ganz banale Situationen aus dem Alltag. Die man dann als ins Licht drückt, hinterfragt und manchmal hat die eine oder die andere sogar eine ganz pragmatische Lösung gefunden, einen guten Umgang. Genau darum geht es mir. Mir geht es um Frauensolidarität. Wir teilen miteinander, wir haben Verständnis miteinander, wir lernen voneinander und Alltagsfeminismus, das kleine Schritte, kleine Handlungen große Auswirkungen haben. Das ist meine absolute Überzeugung. Und deswegen bin ich ganz besonders dankbar, dass ich heute die Lila-Podcast-Hörerinnen und Hörer erreiche mit der Einladung, eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Mittlerweile sind wir ein Team von sechs Frauen, die dieses Buch möglich machen. Uns haben bisher schon 150 Beiträge erreicht und meist sind sie nicht länger als eine halbe DIN-A-Vierseite. Die müssen auch nicht perfekt ausformuliert sein. Die ganze redaktionelle Arbeit übernehmen wir. Das, was wir bisher bekommen haben, ist sehr persönlich. Also sehr, sehr persönliche Situationen, Entscheidungen und Erkenntnisse, die eben die Sicht auf ganz bestimmte Dinge im Alltag geändert haben. Beispiele findet ihr auf jeden Fall auf unserer Webseite. Und die erste Auflage erscheint irgendwann nächstes Jahr. Die E-Book-Variante wird ganz natürlich kostenlos sein. Und Aber vor Weihnachten bringen wir noch ein kleines Booklet heraus, mit dem wir so einen kleinen Vorgeschmack geben wollen auf das, was kommt. Lasst euch inspirieren oder inspiriert viel besser. Inspiriert uns und tausend andere Frauen ähm, mit euren Geschichten. Danke schon mal vorab und ich sende ganz liebe Grüße aus Erfurt.
1: Und wenn euch der Lila-Podcast wieder gefallen hat, dann äh, überlegt doch mal, ob ihr uns ein bisschen dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu machen. Alle Infos dazu, wie das geht, über Steady, Patreon oder eine direkte Überweisung findet ihr auf lila-podcast.de. Und dort findet ihr auch unsere Lila-Podcast-Tasche. Die gibt es ja seit unserem Geburtstag, hergestellt von Mano Mama. Und wenn ihr eine davon haben wollt, dann schreibt uns eine Mail an tasche-at-lila-podcast.de. Das war's für diese Woche.
0: <lacht> ich kann ich gleich im Chor sagen, das war's für diese Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche verabschieden sich jetzt Barbara Streidel, Susanne Klingner und
1: Katrin Grönicke.